0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来聊一下老夫娶少妻以后立遗嘱。我死后，房子全归妻子所有。法院认定遗嘱无效。那么，据《人民法院报》报道， 1 9 9 6年10月， 61岁的何西带着和前妻所生的子女何超、何燕与34岁陆香兰再婚。那么，婚后两年以后呢？何西就立下了一份遗嘱。那么，这份遗嘱的内容是。在我们夫妻和睦相处、无离异的情况下，我寿终正寝后，我的四东新村产权房及动产全归我妻子所有，不孝子女不得侵占。特立此据。那么就在婚后的第八年，何西和陆香兰离婚了，但是呢，在离婚后半年，两人又重新登记结婚。那么就在2019年的2月份， 8 4岁的何西由于肺部感染不幸去世。那么何西去世以后啊，陆香兰就认为应该按照何西生前所立的遗嘱取得房屋的所有权，但是何超何燕却不这样认为，经常联系陆香兰办理法定继承公证。觉得自己生活受到打扰的陆香兰，为了继承房屋的全部份额，于是呢就把何超何燕兄妹两人起诉到了上海宝山区人民法院。那么陆香兰觉得呀，纵然自己和呃丈夫何西呢有曾经离婚又复婚的事实，但是遗嘱的真实有效性是没有办法改变的，并且呢遗嘱应当按照遗嘱订立时双方的婚姻状况来执行，也就是说订立遗嘱的时候双方还是夫妻关系。而且呢，在何西去世的时候，双方也是婚姻关系，所以在这种情况下，自己作为妻子，也自然而然就应该就是应该按照何西所立的遗嘱来继承财产。但是呢，在庭审当中，何超何燕兄妹两个人呢却不这么认为，他们认为呢，老父亲的遗嘱不能够作为陆香兰继承房屋的依据，并且呢，遗嘱并非真实的意思表示，遗嘱呢。是在陆香兰长期闹腾，而自己的父亲何西无奈之下才出具的，而且呢，遗嘱也设定了条件，这个条件就是夫妻和睦相处，无离异的情况。但事实上呢，陆香兰和老父亲在二零零四年办理过离婚登记，虽然此后又复婚，但是毕竟是存在离异的情况，所以呢，这样的一个遗嘱就是不具备生效条件的。那么应该说，短短的一份遗嘱，算起来呢，其实也就两句话，很简单。但是呢，这样一份遗嘱，它到底有没有效，就涉及到作为妻子的陆香兰，也包括作为河西的两个孩子，到底谁能够继承到这些遗产的问题、啊，哈。就是相关的法律问题呢，今天我们就邀请云南靖杰律师事务所主任、婚姻家事专业律师张晶律师和我们一起来聊一下。张律师您好
0: ，方红老师好，各位听众朋友大家好
1: 。嗯，感谢张律师。那么首先啊，我们就来看一下这份遗嘱到底有没有效，这也是双方争议的焦点所在啊。那兄妹两个人觉得呢？这个遗嘱首先无效的理由就是不是自己老父亲的真实意思表示，是在他的妻子也就是陆香兰的一再的怂恿下、闹腾下才出具的。那么这个理由可以认定为遗嘱无效吗
0: ？呃，这个是很有意思的哈。我们在很多纠纷里面，很多当事人都说啊是被逼迫的、被胁迫的。那么如果真是被胁迫的情况下的话呢，那么我们当事人可以事后通过报警的方式，通过我们在公安机关的报警记录。当中可以载明我在之前的这个相关的立下的遗嘱，它是被胁迫的。如果能提供这样的证据材料，也是可以有相应的证明力，能够可能推翻这份遗嘱的这个真实性的。但是现在如果在对方没有提供的情况下，他自己只是单方的个人主张的话，法院是不会采信的
1: 。为了使这个遗嘱无效，那么何超何燕呢又觉得这个遗嘱呢是不符合。遗嘱本身条件呢？因为遗嘱它是设定了夫妻和睦相处、无离异的情况下，那么老人的财产才是全归妻子所有啊。但是呢，事实上陆香兰和老父亲在二零零四年就已经办理了离婚登记，呃，所以呢，他们觉得这个遗嘱是无效的。那么通过这个角度可以来主张遗嘱无效吗
0: ？呃，这个是可以的，因为我们看到这份遗嘱的话很简单。也是我觉得比较遗憾的一个地方，就是说我们很多的老百姓，所以他觉得他说清楚了，但实际上从专业角度上来讲，他没有说清楚。这也就是为什么2019年上海市宝山区人民法院最后将这个遗嘱认定为无效。最后的话呢，他的妻子呢，也就是陆香兰就没有按照遗嘱继承的这个权利，最后按法定继承，也就是在于这份遗嘱本身约定呢是有瑕疵的，我们的约定内容是不明确的。那么我们可以看到这份遗嘱呢，它有一个很明显的一个特点，它是附条件，附什么条件呢？必须是夫妻和睦，同时是无离异的情况下。但是我们看到本案的话呢，河西老人呢与他的妻子1996年才结婚的，在2004年呢他们这个办理了离婚手续，但是呢半年以后，也在当年呢他们又复婚了，在中间呢有个身份的中断，这个身份的中断的话呢，也就是为什么。上海市宝山区人民法院最后呢，审结认定遗嘱无效，就在于他身份的一个中断。那么也就是说，遗嘱当中所说的妻子，那么通过离婚的话，这个妻子的身份实际上是一个中断的过程，所以认定该遗嘱无效。所以的话呢，也是我们河西老人在约定的时候没有约定清楚的地方
1: 。好，我们再仔细的来看他设定的这个条件哈，夫妻和睦相处无离异的情况下，寿终正寝以后，产权和动产。全部归妻子所有，也就是说，首先第一个，他们之间是有离异的情况，而不是像他所设定的无离异的情况。即便后来又复婚了，但是仍然还是存在离异的情况，也就是不符合他这个前提是遗嘱的前提条件了啊。那么另外呢，他还说是归他妻子所有，其实在这个地方也是可以值得考究，他并没有说归妻子陆香兰，他没有说这个名字，只是归妻子，这个妻子是谁？可能后来两个人没有复婚，也就离婚了，又找了另外一个妻子。其实这个遗嘱对另外一个妻子也是无效的，呃，可以这样来理解
0: 吗。呃，我认为虽然没有法律明确这样的规定哈，嗯、但从我们的实务过程当中，包括跟法院的一些判例的一些这个积累来讲，如果说河西老人后面又离婚以后，他再结婚的话，那么再次结婚的话，如果不是跟陆向兰复婚，而是跟其他的张三李四。在结婚的话，那么这个妻子的这个指向是发生变化了。那么这种情况下，我认为很有可能比这次诉讼更容易败诉。这个遗嘱的话呢，从我们专业的律师角度看，实际上隐患是非常大的。它的第一条就是在我们夫妻和睦相处的情况下，但是如果说子女能够提供双方之间有这种派出所吵架的记录，那怎么去量化说不和睦呢？是一次吵架叫不和睦，还是十次吵架叫不和睦？所以这种。约定不明确的话呢，就会为后期的继承来说，你留下非常大的隐患
1: 。那可能这个老人他当时的目的是担心自己的老伴儿关系不好，或者是不管他哈，他可能想为了有这样的一个保证，其实他是还有其他的办法，而不是这样的一个设定条件的这样一个方法，是吗？是
0: 的,是的，是的，方红老师这个话题我觉得特别好。像河西老人的话，他完全不需要一个附条件生效的这么方式来是立遗嘱，我们直接就立遗嘱，明确说我的财产归谁谁谁所有。然后口头呢再跟我们的遗嘱继承人说，我这个遗嘱是可以变更的，我今天写了以后，我随时可以重新立一份遗嘱。如果你对我不好的情况下，我可以随时再立遗嘱。随时的话呢，是以最后一份遗嘱为准的
1: 。所以呢，有一些老年人他到了这个晚年以后呢，他可能就有会存在这个神志不清啊，或者是疾病缠身，已经没有办法表达的情况。那么这个时候他再去想着立遗嘱，可能有一些人也想不到这一点。所以可能在立下第一份遗嘱的时候，就应该把应该想到的情况都计划在内了啊，考虑的周全一些。如果你没有办法把它搞得周全，就咨询专业的律师。那么另外呢？这个案件对于陆香兰来说呢，其实到最后法院的这个认定啊，可能陆香兰会觉得自己很不公平，因为多年来都是自己照顾老人，找到自己的这个丈夫的时候，丈夫已经是六十一岁了，也已经是将要步入老年了哈。那么后来跟丈夫相处的这个二十多年当中，呃，基本上小他将近三十岁的陆香兰都是一路陪伴过来的。那么在这种情况，下，这样的遗嘱又无效。那么陆香兰在最后遗产的分割上会不会很吃亏呢
0: ？不会太吃亏，因为陆香兰她尽了多年照顾老人的这个义务嘛。因为他们是夫妻关系，相互之间是有扶持的义务，应该是这两个孩子对老人没有尽到应尽的赡养义务的。那么法院在进行法定继承的时候的话，按照我们继承法的话。陆香兰，这如果主张应当自己多分财产的话，只要能提供自己尽到抚养义务的情况下，那么法院会酌情考虑在法定继承的份额内多分给陆香兰啊相应的财产。但是这个的话呢，就由法官有一个自由裁量权。
1: 嗯、那我们就来看一下法院啊，宝山区法院的一个审理情况。宝山区法院认为呢，双方的配偶关系是重新登记开始，而非间断后恢复。这个案件遗嘱中明确，双方是以保持婚姻关系为前提的，在解除婚姻以后，那么陆香兰就丧失了配偶的法律身份，遗嘱呢就应当对身份而不是对人。那么陆香兰呢，作为原配偶，便没有办法按照遗嘱继承遗产的权利，即便后来又复婚。所以呢，法院对于陆香兰要求按遗嘱继承房屋所有权的这样的一个诉讼请求是不予支持的。另外呢，因为。系争的房产登记在何西的名下，那么房屋是为被继承人的遗产，应当就按照法定继承来处理。考虑到陆香兰具体情况，可以对其进行适当的多分。所以呢，法院最终是判决房屋归被告何超、何燕兄妹两人所有，但是呢，两人要支付给陆香兰房屋的折价款是五十七万块钱啊。原本以为这个房子是属于自己的，但是没有想到老公的这份遗嘱哈、啊，最后竟然是一个无效遗嘱。我相信呢，可能作为河西这个老人家，他也没有想到啊、呃，自己的这个遗嘱是无效遗嘱哈、啊。也许他一直都想着自己的这个房产应该是归自己的妻子陆香兰的，但是最后儿女分走啊，很多老年人在立遗嘱的时候呢。嗯，有些时候呢，可能不想让别人知道自己呢，就写下了一份立遗嘱。但是事实上，这样的遗嘱呢，它会存在各种各样的效力问题，包括呢以后情况的一些变化问题等等。所以，大家如果立遗嘱的话，最重要的、常见的需要注意哪些问题？也请张律师给我们做一个提醒。但为什么出现这个情况
0: ？那么出现这种情况的话呢，就在于我们。这个河西老人他在立遗嘱的时候，他没有将遗嘱呢很规范的这个定立清楚。我建议呢，术业有专攻，就是说当自己要立遗嘱的时候，还是要要请律师进行一个咨询。对律师咨询以后，对自己一些权利的话呢进行明确以后，在律师的指导下面再立一个自书遗嘱或做一个公证遗嘱。那么，因为我们现在的话，在立完遗嘱之后，他还会有三大变化，这三大变化还会影响遗嘱的效力。一个是财产的变化，第二个身份会发生变化，那么第三个呢是情感的变化。我们看到本案在21年前立的遗嘱是没有子女的份额的，但如果说在20年之后或之内，那么这个子女能够啊幡然醒悟，能够尽到子女对老人的赡养义务的话，那么老人这个时候是可以通过变更遗嘱的方式来进行明确一个孩子的财产的一个保障的。所以我也建议呢，我们的遗嘱人的话呢，定期要对遗嘱进行梳理和变更。我们遗嘱呢有五种方式哈，那么主要的就是我们讲的自书遗嘱、公证遗嘱、代书遗嘱、录音遗嘱和口头遗嘱。那么现在目前效力比较强的呢，就是自书遗嘱和公证遗嘱。那么如果按照河西老人这个遗嘱来讲的话，他想去公证遗嘱是完成不了的，因为他约定的房产不明确，他说的是我们四东新村的房产，那么这个房产不明确的情况下，公证处是不会跟他做公证的。特别是有一些买房以后，房产证没有下来，但是购房合同已经签了，像这种情况，公证处也是不做的。像小产权房、农村自建房，公证处也是不做公证的。所以说，我们就大量会有自书遗嘱，就是由老人自己书写的遗嘱。这种情况下，我还是强烈建议要去咨询我们的法律专业人员，在专业人员的指导之下呢，再去写一个我们哈有法律效力的、能达到自己目的的这个遗嘱。嗯、毕竟遗嘱呢是人生大事，我建议呢<对>还是我们谨慎对待。
1: 嗯。加一辈子积蓄下来的这点财产、啊，哈，你想给谁，可能是代表着你对某个人的这个情感，或者呢，你可能想感恩，或者你想回报、啊，哈，或者你有一些担心。所以呢，如果你遗嘱立好了，可能你也就无憾了啊。如果立不好，那么最后呢，可能反而就违背了你的真实的意思。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南晋杰律师事务所主任、婚姻家事专业律师张晶律师。